0: Hola amigos de internet, soy Camo otra vez porque este es el podcast de Camo, entonces que no va a estar acá. Y hace mucho mucho no grababa, hace como dos meses creo que salió el último episodio, porque me cuesta mucho meter esto en mi rutina, no no me fluye, pero como siempre digo quiero seguir haciéndolo, aunque no es muy constante. Anyways. Esta vez, eh, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, se me ocurrió el tema porque agosto y septiembre fueron meses muy locos y muy, no sé si acelerados o tan llenos de planes que como que duraron duraron un año entero pero a la vez duraron dos días, entonces no entiendo qué pasó temporalmente. Y por eso... Relacionado con los eventos, el tema de este episodio son conciertos Además de los conciertos a los que fui yo en persona, de verdad También pasó que hace, creo que casi un mes Hace casi un mes anunciaron que mi grupo favorito de K-pop, Twice Tiene fechas en Latinoamérica y eh, pues no vienen a Colombia Van a estar en México y en Brasil y conseguir entradas es horrible porque son unos sistemas de preventas a las que no es tan fácil acceder y de todas formas entran miles de personas a comprar una entrada Ticketmaster es una página que deja estrés postraumático entonces estuve muy ansiosa todo el mes pensando en qué iba a pasar con ese concierto y tuve mucha suerte pude conseguir entrada para las dos fechas de México No sé ni dónde es la entrada. Realmente no soy muy consciente de lo que compré, pero pues sé que estaré allá en febrero. Entonces, emocionante. Creo que es para que este episodio tenga sentido, porque porque estás hablando de conciertos, Cam? Voy a empezar contando mi historia con los conciertos, porque si no, este mes no habría sido lo que fue. Esto es casi dos meses, no sé. Mi historia con los conciertos es curiosa, porque yo estaba convencida de que no me iban a gustar. Cuando tenía como siete u ocho años, mis papás de regalo de cumpleaños me dieron la entrada para el concierto de Shakira. Obviamente ellos me llevaron, no es que me dieron una entrada. Y me acuerdo que yo estaba como en segundo o tercero en el colegio. Llegaron a recogerme un martes jueves, yo no tengo ni idea, para llevarme al concierto. El concierto no tenía restricción de edad o no me acuerdo. Sino de estatura Entonces me compraron unos zapatos de plataforma enormes Para verme más alta y poder pasar el filtro Al final igual me dejaron entrar Y recuerdo que Una de mis como choques más grandes fue darme cuenta De que yo no fui a ver a Shakira directamente Sino que vi a Cabas Porque yo no sabía que en Colombia Y en el mundo los conciertos tienen teloneros Entonces estaba como Este en el concierto de Shakira Me están engañando Y después sí salió Shakira fue como en la época en la que empezó a hacer canciones en inglés Entonces al final del concierto me dormí porque empezaron las canciones en inglés Y yo no las conocía y pues yo tenía como 8 años, era muy chiquita eran las 10 de la noche Y pues seguro me habían levantado a las 5 de la mañana y me dormí Estuve varios años, muchos años sin ir a conciertos, 10 para que lo cálculo porque después de eso como que no había ningún grupo que yo dijera ¡Wow! ¡Quiero ir a esto! Y pues uno de chiquitos es más difícil convencer a los papás O pasaban cosas con las entradas, no sé Entonces pues no fui a ningún otro concierto Recuerdo mucho que en la época de Viva la Vida de Coldplay Yo quería ir a ese álbum, yo lo escuché como 500 veces Y el concierto era en mi cumpleaños y pues no pude ir <ríe> Entonces estaba frustrada Y... Siempre me gustó mucho la música, siempre me dio mucha curiosidad la música en el sentido de, no sé, me acuerdo que iba a la casa de mi tía en vacaciones como, porque no me querían dejar sola en la casa? Ponía MTV y tenía un cuaderno y en el cuaderno iba anotando las canciones que salían en los videos y que me gustaban y luego llegaba a descargar las Ares. Y después en Tumblr y cuando empezaron a subir cosas a YouTube y todo eso yo era como obsesionada con encontrar y buscar y buscar y buscar. Entonces, cuando iba a cumplir 18, me enteré, yo no sé, internet, de que existía el Estéreo Picnic. Antes de eso había ido a un concierto, pero no fue lo mismo, creo que fue ese mismo año, o el anterior, más que no me acuerdo. Fui a un electroacústico que hizo Bomba Estéreo, era un concierto en un teatro, entonces era una experiencia súper tranquila. Y cuando salieron las entradas pues, al Estéreo Picnic, al festival, yo dije como, bueno... Esto se ve entretenido, no sé si por mis problemas con las multitudes y el ruido y ensuciarme y mojarme y pues lo que implica un festival me vaya a gustar. Entonces dije, bueno, voy a pedirlo regalo de cumpleaños 18, mis papás me lo dieron y voy a ver cómo me va y si no me gusta, pues no vuelvo a ir. Y ese primer año fui los tres días al festival. Fui con tres de mis mejores amigas, era la primera vez que íbamos todas porque pues todas éramos... Éramos chiquitas, teníamos 18... Había una que una amiga que ni siquiera tenía los 18 cuando fue el momento del festival. Pero pues never mind. <ríe> fuimos. Y me acuerdo que tenía mucho miedo como de ir, llegar, estar llena... Estar llena, estar rodeada de muchos adultos de verdad. E mojarme, aguantar todo lo que era el festival acá en Bogotá con la lluvia y el clima horrible. Y también me daba mucho miedo estar sola ahí dentro porque con mis amigas los gustos que teníamos no eran idénticos pero termino siendo como una de las mejores experiencias de mi vida de cam chiquita y desde ahí quedé enganchada y el otro año sería mi noveno año de festival y me emociona mucho después de eso me volví una persona que iba mucho a conciertos porque en la universidad me acostumbré como a no salir casi entonces ahorraba para las boletas y antes las boletas no eran tan caras Me acuerdo mucho de que la primera vez que vi a Falls costó como 80 mil. Y pues eso es lo que uno puede ahorrar de modo universitario. O lo que yo podía ahorrar de modo universitario como en dos meses. Entonces estuvo perfecto. Y tuve mucha suerte y trabajé como desde los 20 en la universidad. Entonces yo no tenía muchos gastos. Pero anualmente era como, bueno, voy a trabajar para pagarme la entrada al festival. Y pues la comida del festival y todo eso. Y ya, así empezó mi vida de conciertos Y yo honestamente ya no sé a cuántos he ido Y es después de la pandemia yo estaba toda nerviosa Porque pensaba como, eh, pues han cambiado muchas cosas Muchas personas se fueron, mis amigas ya no están ¿Con quién voy a ir a conciertos? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y pues, no sé, creo que la... Esto pues es un dramático Creo que los conciertos... Son una de esas cosas en la vida que te va llevando a personas. Entonces como que ahorita ya tengo la seguridad, como la certeza de que siempre uno va a encontrar con quien ir a un concierto. Y es algo hermoso que me da mucha emoción. Fui a muchos conciertos grandes, chiquitos, que conocía, que no conocía. Creo que clasifico los conciertos por niveles dependiendo de qué tanto conozco al artista. Porque eso es como lo que creo que hace que se sienta de una forma o de otra. Soy medio impulsiva y curiosa, entonces pues principalmente por la experiencia que tuve en ese primer festival Aprendí que escuchar a un artista por primera vez en vivo O sea que la primera vez que uno escucha una canción sea en vivo Hace que esa canción se guarde de una forma diferente, como que el recuerdo es especial Entonces, como que a muchos conciertos he ido porque digo Ok, esto suena interesante, o esto está barato, o esto se es divertido Y termino yendo y... La mayoría de las veces disfruto mucho y luego se convirtió en un artista que me encanta. Entonces, digamos que esa es la primera categoría, nivel, clasificación que le doy a los conciertos. Y creo que el más raro, el que he ido, así como de Yuki y de por allá, fue hace. Creo que un, como año y medio. Fui a un concierto de una banda bielorrusa de neo, neopunk. No, post-punk, post-punk, no, no sé ni cómo se llama Que se llama Molchat Doma Que tenía una canción que salía en muchos videos de TikTok Y yo no sé, me tuve que ir Entonces terminé yendo, conseguí la entrada como Esa misma semana, reventida de alguien Entonces me salió súper barato Y eso me hizo feliz <risa> Y es uno de los conciertos que más he disfrutado Porque yo estaba, pues primero Yo no le podía poner atención a la letra Porque obviamente yo no sé ruso y segundo, no fui con nadie que conociera. Entonces fue como... Estoy en mi propio mundito, estoy en mi propio espacio. Y fue muy divertido. Y después metí varias canciones a una playlist que tengo que se llama Quiero ser vampiro. Porque la música post-punk, neo-punk, como se llame, <ríe> bielorrusa, es bastante vampírica. En esta categoría también me dio entre Rosalía. Yo me obsesioné con Rosalía cuando apenas empezó con el mal querer y malamente y después dejé de escucharla, no porque no quisiera, sino porque yo no soy buena estando actualizada en los artistas, yo salto de aquí para allá como una loca. Entonces cuando compré la entrada al concierto fue como, bueno vamos, eh, me gusta mucho malamente y en el concierto me di cuenta de que solo canto malamente, no había ninguna otra de, del álbum que yo conocía pero me gustó muchísimo y después me volví como obsesiva de Rosalía y después no la pude volver a ver en el Estéreo Picnic porque estaba viendo otra cosa pero ahorita es como, te amo Rosalía, me encanta Rosalía y tengo un recuerdo muy bonito y es que ella hace como un, como un cover no sé si decirle cover porque creo que ni siquiera es la canción completa de Blinding Lights de The Weeknd y para mí en ese momento como que sentí, esta es la mejor versión que... Puede existir en el mundo de Blinding Lights. Y para mí Blinding Lights ya no es de Weekend. Que además es una persona horrible. Para mí Blinding Lights es de Rosalía. Después está la categoría en la que creo que están la mayoría de conciertos a los que voy. Y son los artistas que uno medio conoce. Entonces el más reciente fue Natalia Lafourcade. Yo la escuchaba mucho cuando ella hacía canciones como chistosas. Como antes de que se fuera por toda esta... Onda muy mexicana tradicional. No sé si lo estoy diciendo bien. Y cuando lo anunciaron muchas amigas querían ir. Entonces la decisión fue más que todo. Porque muchas personas iban. Entonces pensé. Esto no me había pasado nunca. Quiero ir. Y fue un show espectacular. Lo disfruté muchísimo. Y lo repetiría muchas veces. Y no me acuerdo con qué más grupos me ha pasado. Creo que con todos. (risa) Porque... Bueno, esto va a sonar medio estúpido, pero un grupo nuevo siempre es un grupo desconocido. Un grupo que uno medio conoce siempre es un grupo desconocido. Y la segunda vez que lo ve uno ya los conoce más, entonces la experiencia es diferente. Y cuando lo sigue escuchando la experiencia es diferente, entonces no sé cómo que colecciono colecciono veces que he escuchado la misma canción en vivo. Porque sé que cada vez se va a sentir diferente y cada vez tiene como un recuerdo diferente vinculado. De pronto lo que acabo de decir no tiene ningún sentido, pero bueno. Y la tercera categoría son los conciertos que uno conoce mucho, mucho, mucho. Yo escucho mucha música, pero como en, en Ares uno descargaba de a canción. Y, o al menos yo descargaba de a canción. No me acostumbré a conocer como toda la discografía de un grupo. Sino canciones sueltitas Y así soy Después empecé a hacer YouTube Music Después Spotify Y saltaba de canción en canción Entonces generalmente no conozco Álbumes completos O como la era completa de casi ningún grupo Entonces cuando los conozco Es como wow (risa) Y eso me ha pasado Creo que con muy poquitos grupos La que se me viene a la mente Ahorita que conozco mucho es Caliuchis porque yo ella la conocí cuando estaba haciendo Tyrant. Y después, yo no sé por qué extraña razón, eh, me, como que me enganché mucho con telepatía y luego con todo el álbum en el que está telepatía. Y lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché. El año pasado fui del top 2% de oyentes de Caliuchis. Caliucis, si alguna vez escuchas esto, I Love You, seguramente no lo va a escuchar. Entonces, cuando lo vi este año, me sabía todo y fue muy divertido. Como que yo, yo estaba no tan cerca y no es que sea muy alta. Entonces, fue como... Caliuchis, obviamente, no me está viendo. Pero yo sentía que yo estaba ahí con Caliuchis. Entonces, fue divertido. También me pasó con Sophie Tucker, que los he visto tres veces. Entonces, ya es como... Pues, a la segunda yo ya tenía que conocer muchas canciones... Con Jungle me pasa algo chistoso Porque yo jamás escucho Jungle O sea, voluntariamente nunca los pongo Pero también los he visto tres veces Y cuando los escucho siento como que Estoy dándole Replay a un momento que ya viví Y siempre lo disfruto Entonces es Es curioso Y el grupo del que oficialmente Más canciones he conocido eh, En un concierto es My Chemical Romance y pues tenía que haberlo hecho, porque si no, porque hice ese viaje loco. Pude ver a My Chemical Romance el año pasado. De hecho, hace un año y 15 días. Estaba viéndome, my 14 días. Estaba viéndome a My Chemical Romance. De forma medio impulsiva, medio en plan, trabajo, me lo merezco. Compré entradas para ver a My Chemical Romance en Nueva York. Y fui. Y es... Creo que me pasa eso que mencionaban en TikTok las 50s, De que el impacto del concierto es tanto que se les olvida la mitad. Eso me pasa con mi Chemical Romance. Pero estoy segura de que estuve presente en ese momento. Como 100% presente, conectada al presente. Y estoy segura de que canté todo. Y de que he estado muy feliz rodeada de fellow Wemos Y que de verdad yo conocía todo. Entonces era como... ¿Qué es esto? Me siento... Me siento parte de algo más grande. Creo, sé, siento, estoy segura de que sigo yendo a conciertos por algo que descubrí este año. ¿Sí fue este año? Sí, este año. En enero. Y como que lo presentía, pero no le había podido dar nombre. Porque yo soy una persona a la que le gusta darle nombre a absolutamente todas las cosas. Y que puede ser extremadamente descriptiva con todo. Entonces es como que me gusta poder describir las sensaciones. Y cuando encontré la definición fue como... ¡Yay! Y es que en los conciertos creo que me pasa eso De la escena de las ventajas de ser invisible De Perks of Being a Wallflower Cuando, ahora se me olvidan los nombres Charlie, Sam y Patrick están en el carro pasando por por un túnel Y suena Heroes de David, David Bowie Y aceleran y Charlie sale al techo Sam sale al techo, no me acuerdo Y dicen como que se sienten infinitos Entonces, yo siento que en los conciertos es. Los conciertos son el único momento en el que yo puedo entender esa idea de sentirse infinito. Y tengo una explicación porque lo he pensado demasiado. En City 127 fue un concierto que entra en mi categoría de grupos que no conoces. Eh, Solo los había escuchado durante la misma semana del concierto, como no sé, tres días puse la playlist de This is En City 127. Y me gustaron algunas cosas. Y fue mi primer concierto de K-pop. Entonces fue como, bueno. Esto va a ser interesante. Y me acuerdo mucho de estar en el lugar. Estar viendo los like y las lucecitas que tenían otras personas. Estar viendo el escenario. Y como sentir la energía de las personas. Y me acuerdo mucho de que cuando cantaron... Love Me Now, que es una canción como, como electrónica, feliz, animada, en la que no hicieron coreografía, sino que bailaban como dando vueltitas y corriendo por el escenario. Yo ahí sentí como, así como en My Chemical Romance, sentí eso de estar presente, presente, y sentí que, es que esto va a sonar todo raro, sentí que las demás personas en el lugar eran como extensiones de mí misma. Entonces como que tenía la idea de que todos los que estábamos ahí en ese momento estábamos sintiendo, pensando y viviendo exactamente lo mismo. Y creo que es muy difícil porque uno siempre tiene perspectivas diferentes y en el mismo lugar dos personas se pueden sentir muy distintas. Pero en momentos en conciertos es cuando siento como somos una sola cosa, estamos sintiendo lo mismo. Y es muy chévere porque uno se siente grande y a la vez chiquito, es como... Mi presencia está extendida en todas las personas que están en este lugar. Pero al mismo tiempo soy una parte muy, muy, muy chiquita de algo más grande. Entonces creo que esa sensación es la que me tiene yendo y complicándome con la llegada y salida. Porque llegar y salir es horrible. Eh, estando otras noches de entre semana, porque ese concierto fue un miércoles. que Es como de los peores días que se les puede ocurrir hacer un concierto y después de darle nombre a esa sensación en enero de este año como que empecé a pensar en que otros conciertos me había sentido así y realmente son muchos no son la mitad porque he ido a muchos porque soy muy de buenas pero son muchos después de encontrar esa definición me di cuenta de que me había sentido infinita en muchos conciertos el de Shakira estoy segurísima de que no fue pero recuerdo que me pasó cuando escuché Eiffy y tocaron Just Like Heaven de The Cure, ese cover. Recuerdo que me pasó en ese primer festival escuchando a Seth, porque esa fue la primera vez que yo estuve sola en un concierto. Mis amigas no querían verlo, entonces fue como, bueno, separémonos no hay problema. Y yo estaba asustada porque pensaba, estoy rodeada de gente muy grande y estoy sola. Pero es uno de esos momentos que recuerdo que disfruté mucho. Me acuerdo también de... El año pasado, hace casi ya un año, me acuerdo de estar escuchando When You Were Young de The Killers y pensar como yo tocaba esta canción cuando era chiquita en Guitar Hero y ya no soy chiquita y ya no tengo Guitar Hero. Entonces ahí también me sentí así. Me pasó también en Tudor Cinema Club, que voy a ver el otro mes y me emocionó mucho. La primera vez que los vi, pues ellos eran mi grupo favorito cuando entré a la universidad. Y los vi en mi por ahí tercer cuarto año de carrera. No me acuerdo. Entonces en ese momento sentí que... No, no tanto que se cerraba un ciclo. Sino como que encajaban muchas cosas. También me pasó con Falls. Eh, Falls entró en la categoría de grupo que yo no conocía tanto. Pero disfruté muchísimo ese concierto. Y me acuerdo mucho de... Una parte en Spanish, Sara Donde hay como un solo de guitarra. No sé cómo decirle. De pronto... Una parte con mucha música, un puente Bueno, me acuerdo mucho de ese momento De tener los ojos cerrados y de ver lucecitas verdes Muchas lucecitas verdes Y pensar como esto vale Mucho la pena Me acuerdo de La segunda vez que vi a Sophie Tucker esa historia Es chistosa porque Los vi a Finales, mitad de febrero de 2020 Porque había conseguido trabajo Como mi primer trabajo de adulta entonces fue como, ya, Vamos al concierto. Y fue el último concierto, el que fui antes de pandemia. Y me gustó mucho haber ido porque yo no iba a ir. La decisión fue solo, conseguí trabajo, voy poder pagarlo después, no sé cómo. Entonces fui. Eh, otro en el que me pasó eso fue Underworld. Solo conocía una canción, pero tenían una fiesta de Halloween. Y a mí me gusta mucho, era cosas de Halloween. Y creo que es de los conciertos que más he disfrutado. No sé cómo se llaman los señores. Pero son dos, uno que canta y uno que toca un instrumento que no sé cómo se llama. Me acuerdo mucho de que yo veía el que bailaba y pensaba, yo a esa edad, porque el tipo tendrá 50, 60, no sé, quiero poder bailar así. Y yo lo veía muy, 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 muy feliz. Y yo pensaba, quiero poder sentirme así con las cosas. Y creo que lo hice. Entonces lo recuerdo mucho. Y pues los que ya dije antes. Rosalía y My Chemical Romance. Con My Chemical Romance tengo muy grabada la parte en la que en Famous Last Words hay como. ¿Esto también se dice puente? Yo no sé, canciones. Hay una parte en la que no tocan ningún instrumento y Gerard Way canta como. No, no, cantar en este podcast. Bueno, Gerard Way canta una parte en la que no suenan instrumentos de fondo. Y me acuerdo de que se escuchaba absolutamente todo el mundo cantar esa parte. O sea, era silencio la voz de Gerard y todo el mundo cantar esa parte de. Eh, que es como. I see you lying next to me. With words I thought I never speak. Awake and unafraid. Asleep or dead, creo. Siento que cuando suena así, me acuerdo de cuando uno suena se me revuelve. Y eso es como lo que más me lleva y pensé: ¿valió la pena irme hasta otro país? para estar en este momento. Y creo que lo dije antes, pero lo, además de sentirse infinito, bla, 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 diversión. Lo que más me ha gustado de los conciertos que puedo entender ahora en presente, porque antes no me daba cuenta, es la forma en la que uno hace amigos y conoce otras personas sin que sea difícil. Soy muy, muy, muy introvertida y creo que no soy tímida y cuando quiero hablo mucho y tengo muchas cosas que decir, pero siento que los espacios no son los correctos muchas veces. Entonces, en, no sé, en espacios de trabajo siempre me sentí como, aquí voy a parecer un extraterrestre y de hecho era así. En muchos entornos de oficina no me fue bien. Pero cuando el tema son conciertos sí, y cuando lo de música con otras personas y cuando terminamos diciendo, está bien, vamos a un concierto. Como que la forma en la que eso quita muchas barreras para hablar con la gente es, es impresionante. Entonces siento que los conciertos también me han hecho la vida más fácil. Económicamente no. Pero sí me gusta mucho saber que no se puede acercar a otra persona solo así. Como que me quita un peso de encima. Y lo que decía antes, a mí me ha dado mucho miedo después de pandemia. Pues porque muchas cosas cambiaron. Eh estar sin mi grupo de conciertos y luego me di cuenta de que los grupos de conciertos son lo que más sale por todas partes entonces es como wow es algo que tiene esos momentos de me siento infinito y me, conect, me siento conectada con un montón de desconocidos pero en una escala más chiquita también es como wow estoy conectada con personas de cerca y no sé todo eso me parece muy chévere me parece que es algo que no todas las que nunca el Kirkus ha logrado, sea, las caminatas son divertidas, pero un aficionado de las caminatas se siente así, no lo sé. Y ahora siento que debería cerrar con una canción, pero no sé cuál. Los episodios anteriores los terminaba leyendo frases de libros, y en este, de pronto no tiene sentido, pero creo que lo voy a terminar leyendo la frase, unas frases de una canción, porque no hay ningún libro que me cuadre en este momento. Y es una de esas canciones que me gustan mucho, pero casi nunca escucho porque siento que me da miedo quemarla, no sé. Y es Milkan, Black Spiders, de Falls No me acuerdo si la escuché en vivo, es muy raro. Pero sé que es mi canción favorita de Falls Y creo que dice muchas veces lo mismo. I know you're still with me, you're my compass and my sea. And I know you're still with me, you're my compass and my sea. And I hope you can hear me all those million miles away, you say. Because I love you dearly all those billion miles away. Y con esto termina este episodio. Woo. Gracias siete fans si siguen escuchando esto. Esto es muy divertido de hacer. Entonces hasta el próximo episodio y supongo que estaré reportando mi próximo concierto porque yo siempre reporto todo. Bye friends.